0: Herkese merhaba. Rusların Tarihi kitabında bugün 6. bölümü işliyoruz. 6. bölüm Rusya'nın 19. yüzyıl tarihi olacak. Bölümün başlığı Ortodoksi, Otokrasi, Nationality yani inanç, otokrasi ve milliyet. 5. bölümü hatırlamak gerekirse kronolojisi şu şekildeydi. 1725'te Büyük Petro ölür ve yerine eşi bir darbeyle 1. Katerina geçer. 1741'de Elizabeth darbesi olur ve Elizabeth başa geçer. 1762'de 2. Katerina yapmış olduğu darbeyle iktidarı eline alır. 1767'de yeni bir anayasa için hazırlık yapılır ama başarılı olamaz. 1768 ile 74 arasında Osmanlılarla savaş olur. Kırım alırlar. 1773'de Pogacov isyan dediğimiz serflerin başlattığı yani köylülerin başlattığı bir isyan olur ama köylüler başarısız olur. 1783'te kırım resmen ilah ederler. 1785'te yerel yönetimlerin gücünü arttırmak için yasalar çıkarılır. 1787 ile 92'de tekrar Osmanlı ile savaş. 1788 ile 1790'da İsveç ile savaş olur. 1796'da ikinci Katerina ölür. Rusya'nın 19. yüzyılından bahsedeceğimi söyledim. 19. yüzyılın kaderini Napolyon ile savaş belirleyecekti. Napolyon şöyle söylemişti. Bu barbarları geldikleri buz diyarına geri göndermeli ve Avrupa meselelerine karışmalarını engellemeliyiz. Ve bu fikirde olan Napolyon 1812'de Rusya'ya saldırır. O sırada Rusya'nın başında Çar 1. Aleksandr vardır. Çar 1. Aleksandr'a yardım edecek iki unsur general kış yani komutan kış mevsim olarak kış ve Rusya anıdır. Yani ne demek bu? Fransa'nın yaşayacağı lojistik problemler, soğuk hava şartları, ulaşımdaki zorluk, her yerin çamur bataklık olması, tar- tarlaların yakılması, yiyeceklere ulaşamamaları, hatta su kullanılabilir zehirlenmeleri Fransa'nın başına dert açacaktır. İkincisi Rusya'na dediğimiz Büyük Rusya devleti bu stratejik derinlik içinde Fransa ne kadar ilerlerse ilerlesin bir amaca ulaşamadan eriyecektir. Buna da stratejik derinlik denir ve bu iki unsur Rusya yardım edecektir. Nitekim Borodino Savaşı dediğimiz savaşta... ...Napolyon ordusunun bir bölü üçünü kaybeder. Gene de devam eder. Moskova'ya girer ama Moskova terk edilmiş olarak bulur. Yakılı bir kılmıştır. Yol boyunca... Kosaks dediğimiz düzensiz birliklerin... ...gerillaların saldırılarına uğrar. Açlıklarla, hastalıklarla metmeye çalışır. En sonunda... ...Napolyon 685 bin adamıyla başladığı bu seferden... ...23 bin kişiyle geri döner. Bunun üzerine... ...bu yenilginin üzerine... Rusya, Avusturya ve Ruslar doğudan İngiliz ve İspanyol portekizlerde de batıdan Fransa'ya saldırırlar ve Paris'e girerler. Napolyon Elba Adası'na gönderilir. Daha sonra Elba Adası'ndan kaçıp tekrar geri gelecektir. Yapılan Waterloo Savaşı'nda tamamen Napolyon artık yenilecektir. Rus askerleri bu ilk seferde Şanzelize'dedir. Fransa başarıya ulaşacağını düşünürken kendi başkentinde Rus askerlerini avlamak zorunda kalmıştır. Ve birinci Alexander için Napolyon'un yenilmiş ye, alınması bir yüzyıldır yapılan reformların işe yaradığını ve Rusların yenilmez oldukları algısına yol açmıştı. Gene de Fransız ihtilalinin getirdiği ideolojik fikirler eğitimli sınıfı etkiliyordu. Bu yüzden 1825'te meşrutiyet hatta bazıları cumhuriyet isteğiyle bir araya geldiler ve bu grup bir darbe girişimi için planlar yaptı. Tam o sırada Alexander hastalıktan tüfustan öldü. Yine de bu planı gerçekleştirmeye karar verdiler. Ama başa geçen 1. Nikolay asker olarak eğitilmişti. Nitekim sokağa çıkan isyancıları top atışıyla yok etti. Çoğunu yakaladı, idam etti ve birçoğunu da Sibirya'ya gönderdi. 1825, Decembrist ayaklanması bastırılmıştı ve 1. Nikolay bir asker gibi savaşarak tahta çıkmıştı. Ve 1. Nikolay demir yumruğunu Baskı kurmak için tüm grupların üzerine indirecekti. Bir polis devleti kurdu ve muhalifleri bastırdı. Eğitimde Rus ideallerini yerleştirmek, yabancı etkilerden korumak için milliyet kavramını yarattı. Formül şuydu. İnanç, otokrasi, milliyet. Rusya batının bir taklidi olmayacaktı. Ona göre Tanrı Rusya'nın Rusya olmasını istemişti. Ve bunun için otokrasi Ortodoks Hristiyanlığı'nın yerleşmesi için de otokrasi yöntemlerine başvuracaktı. Otokrasinin baskıcılığına başvuracaktı. Ve dediği şuydu. Tek inanç, tek millet ve tek Rusya. Ve Russification dediğimiz Ruslaşma başladı. Fethettikleri Polonya'nın topraklarında, Ukrayna'nın topraklarında, Litvanya topraklarında Rusçayı zorla öğretmeye başladı. Onlara Rus kimliğini aşılamaya çalıştı. Katoliklere baskı uyguladı. Ve... Yabancı gözlemciler şöyle söylüyorlar, Rus, söylemişlerdi Rusya için. Bu imparatorluk koca bir hapishane ve anahtarını imparator taşıyor. Jandarma kuvvetleri ve gizli polis kurdu. Sansür vardı, baskı vardı. Aristokrasiyi kullanıyordu. Halen kölelere özgürlük vermemişti ama gene de onlara güvenmiyordu. Oğlu Aleksandr'a şöyle dediği varsayılır, söylenir. Bu ülkede sen benden başka çalmayan olduğuna inanmıyorum. Gene de aristokratlara devlette görevler vermişti. Ordusunu büyüttü. Bir ara sayısı 1 milyona kadar çıktı ordunun. 1831'de daha önce 2. Katarid döneminde Polonya parçalanmıştı. Polonya-Litvanya isimli birleşik bir devlet vardı. Bunu toprakları Almanya-Avusturya ve Rusya tarafından paylaşılmış, ortadan kaldırılmıştı. Leistan dediğimiz ülke. Bunun üzerine Polonya'daki isyancılar başlattığı ayaklama 1831'de Rus ordusu tarafından bastırıldı. 1831 ayaklanmasından sonra Polonya'ya görece bir özellik vermişti. Onu kaldırıp doğrudan bir vali atadı. 1846'da gene Krakow dediğimiz bölgede bir isyan daha çıktı onu da bastırdı. 1848'de Moldova'da çıkan isyanı bastırdı. 1849'da Macar ayaklanmasını bastırdı. Batı'nın askeri yeniliklerini alıyordu. Ordusunu günden güne güçlendiriyordu ama sosyal, politik ve liberal değerlerine karşıydı. Türklere karşı da savaştı. Her ne kadar birinci Nikola İstanbul'u alma hayali taşısa da çünkü İstanbul Ruslara göre ikinci Roma'dı ve Ortodoks Kilisesi'nin başkentiydi. Sonuçta yıkılan bir Osmanlı'nın kaosa yol açacağını ve kendisini İngiltere ve Fransa ile karşı karşıya getireceğini de farkındaydı. Bu yüzden yanı başında güçsüz bir Osmanlı tercih ediyordu. Hatta gerekirse vasalımız olsun, bu bize en uygun olur diyordu. 1821'de Yunan ayaklanması başlamıştı. Yunan ayaklanmasına Osmanlılar bastırma yoluna gitmişlerdi. Onu desteklemek için 1827'de Yunanistan'a donanma gönderdi. İngiltere ve Fransa tek başına Rusya'nın egemen olmasından, Yunanistan üzerine korktuğundan onlar da yardıma geldi. 1827'de Navarin Savaşı'nda Osmanlı donanması yakıldı. Osmanlı gene de kara birlikleriyle savaşa devam etti. Bunun üzerine 1829'da Rusya'da ordusunu gönderdi ve Osmanlı yenildi. Edirne Antlaşması'yla yenilgisini kabul etti ve Yunanistan bağımsızlığını kazandı. Daha sonra Osmanlı Hristiyanlarının hakları üzerine bir problem çıktı 1850'lerde. Özellikle kutsal topraklarda orta, kiliselerin yönetimini ve tüm Ortodoks Hristiyanlarının ülke içindeki idaresine kapitülasyonlar dediğimiz şekilde almak istiyordu. Bu Osmanlı'nın egemenlik sınırlarına çok aykırı bir durumdu. Osmanlı'yı çok zor durumda bırakabilirdi bu şekilde büyük çoğunluğunun sonuçta Hristiyan'dan oluşan bir devletin başka bir devlet tarafından idare edilmesi. İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya güvence verdiler. Diktor dediler Rusya'ya karşı. Bunun üzerine problem büyüdü. Rusya bunun üzerine savaş ilan etti ve Sinop'ta demirli Osmanlı donanmasını yaktı. Aynı zamanda Romanya üzerinden saldırıya başladı. İngiltere ve Fransa ordu göndermeye karar verdiler desteğe. Balkanlara geldi ama tam bu sırada Ruslar Balkanlardan çekildiği için bu toplanın orduyla Kırım'a saldırdılar. Çok zorlu bir savaş ertesinde Sivastopol'u aldılar ama savaş iki taraf içinde sonuçsuz kalmıştı, uzamıştı. Gerçi İngiltere ve Fransa buharlı gemiler sayesinde Kırım Rusya'nın yana başı olmasına rağmen daha iyi lojistik destek veriyordu ordularına ama gene de savaş bir sonuca çıkmayacağı için kilitlenip kalmıştı. Rusya yenilmişti ve geri ordusunun ne kadar geri kalmış olduğu, lojistik olarak ne kadar sıkıntılar çektiği tüm dünya tarafından görülmüştü. Aslında Rusya'nın prestiji biraz kaybolmuştu bu savaşta ama genelde İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşı kaybetmek çok normaldi. Bu yüzden Alefe'ye ilk ondan sonra gelen 1. Nikola kendi kendine öldü ve onun yerine gelen 2. Alexander hemen barış istedi. Bu Paris Barış Antlaşması'nda Karadeniz'in yaptığı, askeri gemilerden arındırılması ve Osmanlı'nın egemenliğinin güvence altına alınması gibi maddeler vardı. Çok Osmanlı'nın bir kazanımı olmamıştı bu savaşta. Kırımsı ailen Rus toprağı olarak kalmıştı. Sadece Rusya'nın güney emelleri bir sırada ertelenmiş olmuştu. Ve 2. Alexander modernleşme hamlesi başlattı. Ordunun gelişmesine çok önem veriyordu ve reformların tepeden inme olacak yapılmasına karar verdi. Serflere yani köylülere tarım işçilerine özgürlüklerini verdi ve dedi ki işlettiğiniz toprağı toprağa satın alabilirsiniz ve 49 yıl taksitle alabilirsiniz. İlk başta olumlu karşılandı ama daha sonra toprak sahiplerinden bu toprakları alan köylüler bunları ödeyemez hale geldiler. Borç yükünün daha büyük bir köylülük olduğunun farkına vardılar. İsyanlar çıkardılar, bastırıldı bu isyanlar. Aynı şekilde toprak sahipleri de topraklarını kaybetmişlerdi. Aldıkları paraları da çoğu vergi olarak Moskova'ya, Sankt Petersburg'a gidiyordu. Onlar da mutsuzdu. Bu sıkıntıları çözmek için yerel konseyler kuruldu. Rusya'nın o dönem 19. yüzyıldaki en önemli gelişmeleri şehirleşmenin artmasıydı. Şehirleşme ve sanayinin büyümesi. Ve şehirle bir tüccar sınıfı doğmuştu. Reformlar döneminde üniversiteler serbest bırakılmıştı. Görece bir özgürlük vardı artık. ifade özgürlüğü daha yaygınlaşmıştı. İnsanlar eğitimli nüfus büyüyordu. Eğitimli kadrolar, eğitimli subayların büyümesi bir toplumu ileri götüren bir şey ama aynı zamanda farklı ideolojiler ve fikirleri açık toplumda kesimler olması da olası iç kargaşaları da yol açan bir etkendir. Yani aslında bir ikilemdir. Topluma eğitmek toplumu ileri götürür ama iç problemlere de yol açabilir ve bunu yaşayacaktır Rusya. Orta bir sınıf doğmuştu. Kadınlar bile hak talep ediyordu. O dönem için çok ileri bir ...şey olduğu için kadınlar bile dedim. Sosyalist fikirler doğuyordu. Yeni bir anayasa için çalışma sözünü vermişti ikinci Aleksandra ama daha henüz olmayacaktı bu. Ve sosyalist fikirler içinde bir araya gelen bir grup ikinci Aleksandra suikast düzenledi ve öldürdüler onu. Oğlu başa gelen 3. Aleksandr bunun üzerine baskıları tekrar başladı. Yahudilere eziyet etti. Birçok Yahudiyi sürgün ettiler. Vergi yüküyle halkı boğdu. 1891 kıtlığına yol açtı. 1894'te 3. Aleksandr öldü ve yerine son Çar, son Romanov, 2. Nikolay çıktı. Ondan şu bekleniyordu. Petro'nun iradesi, Katerina'nın zekası, 2. Aleksandr'ın reformculuğu, 1. Nikolay'ın demir yumruğuna ihtiyaç vardı ama o, Taat töreninde kuzenine şöyle soruyordu. Şimdi bana ve Rusya ne olacak? Sanayi işçileri, köylüler hatta polis bile devrimci fikirlerden etkileniyordu. Maksizm, Engelsin fikirleri Rusya'ya ulaşmıştı. Halk artık patlamak üzereydi. Ve bu patlamaya şu yol açacaktı. Ruhu sınırında Marcionia'nın kontrolü üzerine Japonya ile gerilim artmıştı ve gerilim en sonunda çatışmalar ayalaştı 1904'te. 1905'te Rus donanmasının gelmesiyle büyük bir savaş oldu ve Japonya bu savaşı kazandı. Kendini olağanüstü güçlü gören bir Rus, beyaz ırk, çamur ırkına yenilmişti. Doğulu bir topluma yenilmişti ve bunun üzerine halk patladı. 1905 Ocak ayında 150 bin kişi şarkılar eşliğinde barışçıl bir yürüyüş yapmaya karar verdiler. Saint Petersburg Ermitaş Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen bu topluluğa. Askerler ateş açtı ve yüzlerce kişi öldü. Çarlığın halkın gözünde meşruiyeti bu olayla bitmişti ve 1905 devriminin kıvılcımı bu olayla atılmıştı. Ve Rus Çarlığının sonu çok yakında gelecekti. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 1905 devrimini, 1917 Beş Bolşevik devrimini ve Sovyetler Birliği'ni okuyacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.